0: is een podcast van Kink. Hoi, mijn naam is Tim, Tim op het broek... en ik maak programma's voor Kink... en zo nu en dan een podcast. Deze keer over mijn held Frank Zappa. Ik denk dat Zappa zo'n twintig jaar nu... een gigantische rol speelt in mijn leven. Uh, dat kan ook haast niet anders... wanneer je bedenkt dat hij meer dan 60 platen heeft gemaakt... bij Leven en Welzijn. Uh, niet te vergeten dan ook nog eens een keer... die enorme bulk aan postume releases. Er komt ook nog eens een keer bij... en dat vind ik meteen het fascinerende... dat alles volgens hem één grote compositie was. Of het nou uh, film, een album of een interview betrof. Het ging uiteindelijk om het geheel. De zogenaamde, zoals hij dat zelf noemde, conceptuele continuïteit. Daarnaast was hij altijd uitgesproken, nooit gereserveerd... en dat leverde vaak hilarische momenten op en soms ook pijnlijke. Kortom, genoeg materiaal om je daar helemaal in vast te bijten. En dat doe ik, al zo'n twintig jaar. Toen ik Zappa leerde kennen, dat ging via een verzamelcd, CD, was ik dan echt meteen verkocht. De, de, de openheid in de muziek, de bizarre verhaallijnen en de onbegrensde mogelijkheid om alle stijlen in de muziek te laten versmelten tot een zogenaamde Zappa-sound, heeft mijn oren en mijn brein echt geopend. Ik woonde in een klein dorpje in Limburg en ik kon die fascinatie eigenlijk met niemand delen. Dat klinkt een beetje pedant, maar dat is gewoon zo. De radio bood gelukkig uitkomst, want door een heel stom toeval... kwam ik op een dag terecht bij Radio 4. Niet een zender die ik meteen zou aanzetten, maar Code Kloet... die presenteerde daar s'avonds laat een programma. Het programma heette Supplement, met daarin, in elk geval die avond... heel veel rare muziek. Later ontdekte ik dat Ko een groot liefhebber is van zappen. Dus toen begrijp ik het wel. Sterker nog, hij bleek bevriend te zijn geweest met de meester... En ik dacht echt een vriendje op afstand via de radio gevonden te hebben. dat we later, in het echte leven, open vriend zouden raken... dat kon ik toen nog niet bevoeden. Maar dat is gebeurd. Nu zijn we twintig jaar later en ben ik trots... dat ik een uur met hem een podcast heb gemaakt over zijn boek... dat hij onlangs schreef, over zijn ontmoetingen met, uh, met Zappa. Het boek heet Frank Co. Een boek vol gesprekken met de meester zelf en een paar van zijn bandleden. Het is fijn om met Ko een uur lang over Zeppa te bomen. Want dat kun je niet met iedereen, iedere dag. Kortom, we are not alone.
1: Mijn eerste uh, live contact, persoonlijk contact, was toen ik hem uh, kon ontmoeten in een hotel in Amsterdam. Uh, dankzij een uh, link tussen mijn vader en uh, de platenmaatschappij. Uh, ik kom uit een omroepgezin, dus we, we hadden veel contacten met, uh, met mensen uit de business. En uh, de voor velen van mijn generatie uh, uh, beroemde plugger, promotor, Jan Bult. Die was daar toen bij en uh, die had geregeld, samen met mensen van WA, dat ik mijn grote idool kon ontmoeten. Ik was 17, 18 jaar en, en uh, zat nog op een eindje middelbare school. En ging toen met een, uh, een cassette-recordetje en het fototoestel van mijn moeder, ging ik daarheen. En, uh, en kon toen mijn, uh, mijn held ontmoeten. Ja. En het gekke is dat het toen gelijk al een soort, soort, soort ja, vriendschappelijke sfeer was. Het was, het was. het was leuk. Het was... Uh, hij dacht natuurlijk ook van, nou, wie is dit? Er is helemaal geen journalist en zo. Dus, uh... En dat was de eerste keer dat ik hem echt, ont echt ontmoette. Dus dat was uh,
0: 1977. Never meet Your Heroes gaat voor jou dus niet op, uh, in dit geval. Dat, dat, dat nee. er was meteen een, een, een connectie. Nou, is ook bekend dat Frank tamelijk gereserveerd was in zijn privéleven. Had niet zo heel erg veel vrienden. Dus dat jullie meteen in een goed vaarwater terechtkwamen, dat was wel bijzonder. Kun je beschrijven waar dat aan lag? Wat, wat maakte jullie connectie zo bijzonder? vanaf het eerste moment.
1: Nou, kijk, om te beginnen was het zo dat het uh, uh, duidelijk was... dat ik geen journalist was. Dus dat ik daar niet zat om een stukje te maken... en daar uh, geld voor te krijgen. Dat ik het uit pure interesse deed. En uh, in alle bescheidenheid, ik had me heel goed voorbereid. Hij had gelijk door dat ik wist waar, waar ik het over had... als ik het over bepaalde dingen uh, met hem had. Ook al was het de eerste keer heel kort. Maar... Uh, en dat ik, ik mocht ook foto's maken van hem en zo. Dus, dus dat, 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 dat. Het was niet een awkward situation. Het was gewoon. Het was een aardige ontmoeting. Mm -hmm. En de, de vriendschappelijkheid kwam later natuurlijk. toen ik bleef opduiken. en helemaal toen duidelijk werd dat ik de muziek-slash-radio wereld inging. Ja. Met welke intentie ging je naar hem toe, trouwens?
0: Had je, had je al in je hoofd zitten van dat wil ik weten? Want je bent natuurlijk geneigd. Uh, om al je kennis wat je over zo iemand hebt, om hem over me te storten. Uh, 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 hoe heb jij je uh, uh, voorgesteld destijds? tijdens de eerste ontmoeting, weet je dat nog?
1: Hoe ik mij voorstelde. Ah, ja, precies. Nou, dat is een bijzonder incident wat ik beschrijf in het boek. En ik dacht, ik kan het of uh, nooit vertellen, of ik kan het gelijk aan iedereen vertellen. Want het is namelijk heel bizar. Kijk, wat er gebeurde was dit. Ik, ik was heel jong. Ik was echt, ja, ik zat op een middelbare school en ik wist dat ik mijn idool ging ontmoeten. Ik had hem wel al zien optreden in 1973, dus vier jaar daarvoor... ging ik naar mijn eerste concert en was daar totaal van ontdaan. Dat was, dat was zo indrukwekkend voor mij. Ik vond het, ik vond het geweldig en, en ik uh, had door omstandigheden... al heel snel het volledige oeuvre tot mijn beschikking thuis. Mm -hmm. en, uh, dus ik, ik was helemaal in die muziek aan het graven. En toen kwam dus de kans om mijn grote idool... Nou, sterker nog, ik had hem in 76 ook zien optreden. Dus ik had hem al twee keer live gezien. En toen was het voor mij een soort droom om hem dus te kunnen ontmoeten. En in 76 uh, had hij heel lang krullend haar... en zag er toch een beetje creepy uit. En echt uh, de, 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 de Halloween-achtige Frank zoals iedereen hem kent. En toen kwam dus die, die dag dat ik hem kon gaan ontmoeten. En het was laat in de middag. En het was al een beetje donker aan het worden en zo. En ik... Ik moest naar een hotel op de Prinsengracht, het politische hotel... en dat zag heel chic uit en zo. En, en ik moest gaan wachten. En uh, ik zit dus in die, in die lobby en, en, en eerst even in de bar... en toen weer in de lobby, want ik ben natuurlijk een beetje zenuwachtig. Ik denk, ja, het gaat nu wel gebeuren. Wow, Wauw, wat ga ik zeggen als ik Frankfurt eerst een hand geef, weet je wel? Je hebt, je hebt voorkomen gelijk, Tim, dat dat, dat dat on your mind is... Mm -hmm. Maar hij kwam er niet, en hij kwam er niet, en hij kwam er niet. Maar op een gegeven moment zie ik twee mensen binnenlopen... die herkende ik van de band. Jerry Bozio en Patrick O'Hearn. En die zei ik, hi. Hi, uh, hi, zeiden ze. En op lift in weg. Vervolgens komen er allerlei freaks binnenlopen. Waarvan een paar met heel lang haar en snorren en baar. Ik dacht, hé, hey, dat heb, heb je hem. Oh nee, dat is hem niet. Is het wel? Nee, het is hem niet. Is hem niet. Okay. <laughs> op een gegeven moment komen er twee mannen binnenlopen. Eén... Uh met ook een beetje Mexican look en de andere met een beetje rode haar en een baard en die herkende ik niet echt maar ik zei jullie zitten ook in de Zapper Crew ja 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 we zijn de monitor mixer en de lighting guy en dat waren Tex Abel en Coy Felliston. en ik dacht toen bij mezelf Frank is er nog steeds niet dat gaat niet meer lukken dus zei ik mag ik jullie interviewen dan heb ik in ieder geval iets dus ik ging mee naar een hotelkamer Daar heb ik ook foto's van dan heb ik <tul superb> een interview met ze gedaan ze laat natuurlijk nergens op een twee crewmembers te, te, te interviewen. Want het was wel heel leuk voor mij. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment was dat klaar. en Zij gingen de stad in. En ik weer terug naar die lobby. En toen was opeens iedereen weg. En toen ben ik gewoon op een, op, op een stoel gaan zitten. Want ik dacht, ik wacht even tot Jan Bult terug is. En dan ook wel waarom het niet doorgaat of wel doorgaat. En het was een lege lobby. Niet zo'n hele groot, Het is dus niet zo'n hele groot hotel. En op een gegeven ogenblik komt er iemand aanlopen. In een soort... Ja, een soort heel fancy jack. Een hele mooie pantalon en een attaché-koffertje in zijn hand. Heel kort haar leek het eerst. Heel strak naar achteren, een heel klein snorretje. En ik denk, is hem, is hem er dan? En hij staat, gaat naast mij staan. Voor de lift. En ik zit in een stoel. En hij kijkt me aan. En ik zeg het meest domme wat ik op dat moment kon <tiedacht> zeggen. Namelijk, are you Frank Zapper? <tiedacht> en hij kijkt me aan van... En, en ze zei "Ja, I sure am. En dan loopt de lift in. En, en weg is hij. Toen kwam Jan Bult binnen. En die zei, je moet even wachten. Hij heeft nu een interview. Met een dame. En uh, daarna ben jij. Mag jij. Ga ik proberen dat jij even iets mag zeggen. Dus op een gegeven moment moest ik mee naar boven. En het interview was net klaar. En de fotograaf was bezig. Gijs met Haarnekroot. En uh, ik, mijn cameraatje en mijn recorder in de aanslag. En op een gegeven moment zegt hij tegen... Uh, Zappen. Hij zegt tegen mij, even wachten. Ik ga het nu proberen. En hij zegt, uh, Frank, dit is Co. Uh, zijn vader is een uh, bekende van mij, van de radio. En Co is een grote fan en die wil je ook een paar vragen stellen. Mag dat? En Frank kijkt me aan. En op het moment dat Jan zegt, he's a real big fan. Kijkt hij me aan en zegt, and you still had to ask if it was me. When you saw hem in the lobby. <laughs> en toen dacht ik, oh fuck. <laughs> en toen zei hij, you were just being careful, huh? En de reden waarom ik dat kan citeren is omdat ik het allemaal band heb. Ik had namelijk mijn band al aan. Mm -hmm. en, uh, en toen zijn uh, die gaan zitten en toen heb ik dat interviewtje gedaan. mini-interviewtje. foto's gemaakt en, uh, en de volgende dag naar het concert. En, uh, en dus dat, dat, dat was de ontmoeting. Zo'n vriendschap ontstaat. Hè,
0: dat, je, je komt hem vaker tegen. Uiteindelijk ga je ook projecten met hem doen. Komen we zo meteen op. Wat was het tweede contact? Waardoor je dacht, oké, okay, ik, ik kom langzamer zeker meer in zijn inner circle.
1: Hoe ontstond zoiets? Nou, wat er gebeurde is het volgende. Uh, hij wist dat ik richting conservatorium aan het gaan was. En hij wist dat ik heel ge geïnteresseerd was in produceren, Want eigenlijk, er waren twee mensen die mij eigenlijk een, de productiekant opgeduwd hebben... die ik persoonlijk heb kunnen ontmoeten. Eentje heel vluchtig via mijn vader. Dat was Rob Tauber, die in die tijd met Gerard Reven programma's maakte... En daar was mijn vader bij betrokken. Dus Reven en, en Rob Tauber waren een paar keer bij ons thuis. Dat maakte diepe indruk op mij. Ja, wow. Toen was ik nog jonger trouwens. Ja. En dus dat producer, dat vond ik altijd wel interessant. En Zapper dat vond ik ook als producer heel interessant. Dus hij wist dat ik daarmee bezig was. In Vogelvlucht, in 1978, was het meer alleen maar gedag zeggen. Uh, dat was de Ben met Blue. Maar een belangrijk schakelmoment was in 1979. Want toen gebeurde het volgende. Er was een persconferentie op de... Een van de bovenste verdiepingen van het Okura Hotel in uh, Amsterdam. En uh, ik mocht daarbij zijn. En toen had ik een, uh, een deal gemaakt... met de helaas heel jong overleden Willem van Beuzenkop. Uh, die een programma maakte, dat heette LP-tuin. En uh, die zei, als jij een interview met Frank kan maken... dan ga ik dat uitzenden over twee weken. En toen mocht ik dus, een, in plaats van mijn kleine cassette een kreeg ik een nagra mee... En toen heb ik tegen de mensen van de platenmaatschappij gezegd... er was een, er was een stoel voor Frank... en er was in een soort hoefwijze vorm een grote bank omheen... waar al die journalisten gingen zitten. En toen zei ik, ik wil naast hem zitten... want ik moet hem interviewen, ik ben de enige van de radio. Mm -hmm. Dus met mijn microfoon wil ik naast hem zitten. En de rest interesseert me niet. Het zei oh, dat is goed. En het waren de mensen van CBS inmiddels... want hij was uh, weg bij Wea. en uh, het was ter promotie van Shake Your Booty... En vanwege het concert wat hij uh, ging geven, de, de, de dag erop. En uh, ik zit bij die persconferentie. En er ontstaat een hele rare sfeer. Het begon er al mee dat al die journalisten aan het zuipen waren. En ze wilden Frank uh, ook whisky geven of zo. En toen zei ze, wat wil je drinken Frank? En toen zei hij, koffie. En dat hadden ze niet. En toen dacht ik van, ja hallo, je weet toch als Frank er is, moet er koffie zijn. Maar oké. Okay,
0: vrengen ze grote uh, koffie in wat, wat de koffie dat, kun
1: je, dat kun je zeggen, ja. ja en ja. en uh, dus we moesten hals over kop weer de koffie gehaald en zo. Dus het begon al een beetje rommelig. En op, er kwamen allemaal van die, van die vragen op hem af. dat je dacht, die mensen hebben het persbericht gelezen. als ze het al gelezen hebben. Dus er ontstond een wat korzelige sfeer hier en daar. En het werd een beetje routine. En, da, 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 en eigenlijk niet echt leuk. En um, op een gegeven ogenblik. Uh, uh, begon iemand een van zijn bandleden te dissen. Die begonnen van, ja, je hebt die zanger nu en het is allemaal niks. Dat is oh? een, echt van, nou ja, een, rare, een rare sfeer, hè? En uh, toen dacht ik, 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 kan, ik, kan nu, ik kan nu misschien wel wat olie op het vuur gooien. Dat leek me wel leuk, want ik, ik vond het ook een beetje raar. Allemaal. Ik had al een paar vraagjes gesteld, maar er wel andere journalisten weer door mij heen. En, en toen zei ik, is het niet waar dat jij... een Nummer heb geschreven over journalisten. Namelijk het nummer Packard Goose van de plaat Joe's Garage. En toen zei hij: uh, Ja, dat klopt, zei hij. En toen zei een of andere journalist heel wiseguided van: Ja, maar dat hebben al zoveel mensen gedaan, bla bla bla. Dus de sfeer werd alleen maar raarder. En toen zei Frank, die zei iets, en ik parafraseer, maar het staat, het staat ook op mijn website, uh, dat, dat kleine fragmentje. Uh, maar hij zei iets in de sfeer van: van Ja, het is goed dat, uh, dat wij. Artiesten over journalisten schrijven, over jullie schrijven. Want hij zei: De enige manier waarop een journalist zelf hip kan doen, is om gekke kleren aan te doen. Of zelf een beentje te beginnen. Hij zei: want het is heel moeilijk om jezelf te profileren als je alleen maar achter een schrijfmachine zit. En toen eindigde hij met de woorden zo um, It's better just to be an asshole and wait for somebody to write a song about you. Because the only other way that a rock and roll journalist has
2: of being famous is to dress weird, form a group himself or herself. Of, it's very difficult to distinguish yourself with a typewriter. You know. So it's better just to be an asshole and wait for a group to write a song about
1: you. Ja, toen was de sfeer dus weg. Begrijpelijk ook. Ja, is... ja, ja. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij: Waarom vraag jij niet eens wat? Want hij wist namelijk dat ik, dat ik, dat ik mijn huiswerk had gedaan, dat ik, dat ik wist waar het over ging. En toen voelde ik me een beetje on de spot gezet. En toen zei ik tegen hem, ik dacht, ik neem gewoon het risico. Ik zei, nou moet je luisteren. Uh, ik zit daar een beetje mee, want... Als ik jou nu hele goede vragen ga stellen... dan denk ik dat jij daar hele goede antwoorden op gaat geven. Maar wat er gaat gebeuren is dit. Hier zitten allemaal mensen, die worden betaald. Ik word niet betaald. Jij geeft die goede antwoorden, die schrijven zij op. Die staan morgen in de krant, of overmorgen... En dan over, dat zijn dan jouw antwoorden en mijn vragen. Ja. Wij worden er allebei niet voor betaald. Zij wel. Ze publiceren het. En dan over twee weken zeggen mijn radiocollega's... ja, wat je ons geeft is oud nieuws. Dus dat is een dilemma. Mm -hmm. Toen dacht ik, wat heb ik nou weer gezegd? En toen keek hij naar me. Zeg, weet je wat? Je hebt gelijk. Kom vanavond naar mijn hotel. Dan doen we één op één een, een gesprek. En zei ik, mag ik een vriend meenemen? Ja. Ik zei, maar welk hotel zit je dan? Amstel Hotel. Ik was nog nooit binnen geweest natuurlijk. En, uh, dus ik uh, s'avonds naar het Amstel Hotel toe. Want ik uh, had toch die apparatuur al bij me. En toen heb ik uh, drie, vier uur hebben we daar gezeten. Want ik heb A een interview gedaan. Maar hij had een hele grote ghettoblaster bij zich. En een hele grote koffer met cassettes. Toen ging hij die allemaal dingen laten horen die ik nog nooit gehoord had. En dat was, dat was, dat was een feest natuurlijk. Dat was geweldig. Ja. Ja. En toen zei hij, en dat, dat, is, dat is dus een soort sleutelmoment geweest... hij, scheurde ze een stukje papier af... En toen schreef hij zijn adres op en toen zei hij... Altijd welkom. Als je in Los Angeles bent, kom maar langs. Ja. Nou, en toen was het was een kostje gekocht.
0: Ongelooflijk. Maar ik denk ook... als Je, je, je hebt laten zien wat je, wat je kon. En de, de, de ballen getoond, om het zo maar even te zeggen. En dat was wel iets waar hij heel gevoelig voor was. Mensen die, die het gewoon durven.
1: Ja, en niet, of die en... muzikanten zijn of ja. whatever. Ja, en eerlijk. Kijk, hij was... Hij was, hij was... Bizar eerlijk. En als je gewoon geen verborgen agenda had... en niet probeerde beter te worden van hem... of uh, weet ik veel wat... Uh, oneigenlijke argumenten had om, om bij of met hem te zijn... daar was hij inderdaad gevoelig voor. ja Dat merkte ja. hij gewoon. Daarom kon hij bijvoorbeeld ook... Tot, 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 tot het einde sprak hij met heel veel liefde over... bijvoorbeeld mensen als George Duke en Steve Vai. Ja. En had hij geen goed woord over voor, voor mensen die achter zijn rug om allerlei dingen aan het, uh, aan het doen waren... waar hij niet achter stond. Of waardoor hij zich uh, eigenlijk op een bepaalde manier... het is een beetje een zwaar woord, maar ge nou ja, zeg, gebruikt voelde. Mm -hmm. Dat mensen onder zijn naam dingen gingen doen... die niet op het niveau waren wat hij altijd verwachtte van mensen. Dus, dus daar was hij dan ook net zo eerlijk negatief over... als dat hij ja. eerlijk positief was over mensen als Fai en Duke en, uh, ja. en Wackerman, weet je wel. Ja. Wat heb
0: jij van hem opgestoken als het ware. Ik bedoel, als, je, als je bevriend bent met iemand en je bent goed bevriend met iemand... dan uh, neem je be bewust, onbewust ook bepaalde dingen... van iemand aan of over zelfs misschien. Heb jij binnen jouw connectie met Frank um, dingen meegemaakt... waarvan je dacht, hier heb ik wat aan. Dit kan ik gebruiken in mijn echte leven.
1: Absoluut. want uh, En dat ligt ook in de lijn van een aantal andere mensen... die, die ik in mijn volwassen worden of hoe je het wil noemen heb meegemaakt, die mij dingen hebben meegegeven. Dus hij is daar niet alleen in, uiteraard. Maar een van de dingen die ik van Zappen heb geleerd... is dat uh, professioneel gezien... Uh, dat uh, genres niet bestaan in de muziek. Feitelijk, dat dat later bedacht is... en dat je daar niks van hoeft aan te trekken. Uh, ook al heb ik er gewoon in mijn werk mee te maken... En, en doe ik er ook al mee op een bepaalde manier. Maar dat deed hij ook. Maar dat het eigenlijk flauwkul is. En wat ik... Uh, wat ik bij hem altijd bewonderd heb... en dat neem je dan ook een beetje mee... is een... Uh, uh, proberen je werk goed te doen... eerlijk te zijn... en niet uh, meehuilen met de wolven. Hè? Hij noemde dat altijd... Uh, de, de, de vergelijking de kleren van de keizer. Mm -hmm. Je moet gewoon trouw blijven aan, aan, aan je opvattingen. En die mogen veranderen of groeien. Maar je moet eerlijk zijn. En die eerlijkheid is iets wat ik bij hem... Uh, wat, ik, wat, ik, wat ik wel als inspiratiebron zie dat hij compromisloos eerlijk is mm -hmm. naar zijn werk, naar zijn, naar zijn, leven en dat kan iedereen op zijn eigen manier invullen. Hij vult het op een manier in die ik niet zou doen. Ik, bedoel, ik zou twee, twee pakjes per dag roken, zou ik niet doen en permanent uh, zoveel mogelijk met zoveel mogelijk dames het bed induiken zou ik ook niet doen. Op die manier in elk geval niet. En uh, maar uh, ja. Kijk, ik heb altijd gezegd van... Uh, hij, hij was natuurlijk uh, zo'n fenomeen. Dat, 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 dat ik altijd blij was. Ik, bedoel, ik was blij dat mijn vriend... Ja, ik mocht hem vriend noemen. Dat,
0: dat was ook al heel wat natuurlijk. Hè?
1: Uh, ja. Maar ik ben wel blij dat het niet mijn vader was. bijvoorbeeld. Waarom? <laughs> nou, voor mijn moeder. <laughs> dat is... Uh, kijk, het, het was natuurlijk een... Uh, wat je met, met dit soort belachelijke grote geesten hebt... is dat het toch een bepaalde mate van mono, monomanie is. Mm -hmm. het ging, als je daar in dat huis was, alles draaide om hem. En dan zei hij af en toe wel dat dat niet zo was. Maar het was gewoon wel zo. Mm -hmm. En dat heb je ook gemerkt. Heb je er nou een
0: voorbeeld van? Als je zegt, van, nou, dit is uh,
1: typisch. Uh, nou, wat ik niet in het boek heb gezet... omdat ik dat niet op band heb, maar dat vond ik wel heel erg leuk. Ik, ik kwam daar een keer en toen was er een assistent... Een hele leuke dame. En ik was dan met Menno. En uh, Frank was nog, sliep nog. was in de studio. We konden in ieder geval nog niet gelijk. Maar het was bloedheet. En we waren een paar dagen in Los Angeles. En uh, het was echt, echt heel warm. En we kwamen nu <laughs> vier middags binnen. En iets wat jij je waarschijnlijk niet kan voorstellen. Maar we hadden ontzettend trek in een biertje. <laughs> en, uh, <laughs> en, uh, en ik zei er op een gegeven moment tegen die assistente. Van, ze zei, would you like something to drink? Ik zei, well, I would like a cold beer. En ze zegt, we don't have beer. Frank doesn't drink.
0: Dus als hij niet heeft, als, bedoel, als hij oh, niet drinkt... weet
1: dan, je wel, dan, ja. Nou, dan, dan maar weer een grapefruit juice. Maar, uh, dus dat, dat, dat was daar een voorbeeld van. En, en, ja, en, en je merkt het natuurlijk gewoon dat dat. dat uh, uh, het, het is heel raar natuurlijk voor dat gezin, moet het geweest zijn. dat je een vader hebt die de hele dag thuis is, maar die je nooit ziet.
0: Mm -hmm.
1: dus. Hij
0: werkte continu. Dat was een, een,
1: ja, en s'nachts. Oh, Juist ja,
0: s'nachts inderdaad. Een, een ontzettende workerhulk. Ja. Wat, wat voor sfeer ging er. In huis, wanneer je daar was, wanneer je met hem sprak... was, was dat anders dan wanneer je hem op tournee zag bijvoorbeeld? Je hebt
1: in hotelkamers gesproken, nou, je hebt hem ook thuis gesproken. Nee, niet echt. Nee? Nee, nee. Want hij was altijd wel in een soort wordmode. mode, hè? Dus uh, ja, en het is wel... Uh...
0: Ja, hij zag alles als één compositie, wat hij ook deed. Dus ja. ook eigenlijk het geven van interviews. Had je af en toe ook het idee dat
1: je daar een deel van uitmaakte... tijdens zo'n gesprek? Uh, nou, in het begin, kijk, het, het, het had vaak een doel. Een radio-uitzending ja. of een artikel of wat, wat dan ook. Dus er was altijd wel een doel. Maar omdat ik uh, nooit met. Uh, ik kwam bijvoorbeeld nooit met vragen op papier. Ik ging gewoon zitten en we gingen praten. Precies. En zag Ik zag het wel. Dus ik heb, ik heb ook heel veel gesprekken gehad. waarvan je denkt: van, wat moet je daarmee in een uitzending uh, op een klassieke muziekzender? We hadden het over de golfoorlog. of we hadden het over uh, bepaalde politieke movementen. Uh, die de cultuur aantasten, of we hadden het over whatever, weet je wel. Mm
3: -hmm.
1: TV-dominees, uh, noem het allemaal maar op. Dus, uh, dus ik liet het gesprek gaan, dus het werden heel graag gewoon gesprekken.
3: Mm -hmm.
0: Hij was hyperintelligent, hij kon overal over mij praten... zonder dat hij echt heel veel las. Hoe heeft hij, denk jij, al die informatie... al die subculturen die hij bezong... al die dingen die op dat moment speelden, hoe heeft hij dat...
1: Opgezogen. Ik, denk voor, ik denk heel erg veel door gesprekken te voeren. Hij praatte met heel veel mensen. Ook met heel veel mensen buiten de muziek. En, uh, en, hij, en hij keek heel veel televisie. En dan ook nog eens een keer zoveel werken. Dat is eigenlijk on, on, bijna onmogelijk... Ja, ik denk... Je hebt wel eens die, die vergelijking... dat mensen uh, de kaars aan twee kanten opbranden. Ik denk dat dat bij hem wel van, van, uh, van toepassing is. Dat hij natuurlijk en kei en keihard werkte... B. Niet heel erg gezond leefde. En. en uh, ja. Eigenlijk die combinatie is, is natuurlijk op den duur. Kan dat slecht voor je gezondheid zijn? hoor ik niet veel zeggen dat je daar prostaatkanker van krijgt. Maar. Maar het feit was natuurlijk wel dat toen hij eenmaal ziek werd. dat hij. Het was niet een hele grote, sterke kerel. Mm -hmm. met, met een gigantische weerstand. Dus hij had wel vaker dingen. En. Uh, dus dat, dat. Dat heeft zich misschien wel gebroken. En. Uh, ja, en, en hij, hij at niet goed en uh, weinig, broodmager en, en roken, 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 koffie, 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 weet je wel. En dan weinig zonlicht en dus allemaal dingen die ja. voor mensen gewoon weten nu dat dat niet goed voor je is.
0: Next je hebt met hem uh, zakelijk ook uh, gewerkt. Uh, in 1980 heb jij het uh, optreden wat hij gaf in Ahoy, Rotterdam, heb je, heb je opgenomen. Um, kun je iets vertellen over ho hoe dat is ontstaan? Die, die bijzondere samenwerking, ook gewoon op muzikaal vlak
1: met Frank? Nou, het, 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 dat, was voor mij echt, uh, dat was voor mij echt gewoon een soort, soort droomtoestand. Kijk, hij wist, dat ik een, hij wist dat ik een bepaalde link had met de Fara. En de vader die had een heel actief beleid van het opnemen van goede concerten. En die uh, hadden een, uh, geregeld dat uh, zij het concert in de Ahoy mochten opnemen... multitrack, 24 sporen, analoog. Uiteraard analoog, want digitaal bestond nog niet. En um, toen uh, werd ik gebeld dat via het management Frank had laten weten... Het op prijs te stellen, het was niet echt een eis, maar dat hij het wel een heel goed idee vond dat als de technicus ging mixen, mm -hmm. dat ik daarbij was. Omdat ik zijn muziek goed kende, hij had geen tijd om erbij te zijn, maar toen zei hij: Laat Coder nou bij zitten, want die kent mijn muziek en dat is voor jullie bespaard haar tijd, want die kan jullie cues geven. En die hoefde zich niet voor te bereiden. Dus, dus ik werd gebeld door de Fara met de mededeling. Via Zappa hebben we begrepen dat het goed is als jij bij die mix bent. Nou, ja, terug, zullen we nou beleven? Hij wist dus dat ik producer wilde worden... en dat ik al muziekervaring had, ja. zei het Pril. Dus dat heb ik toen naar nou eerder geweten gedaan. En dat was heel leuk. En de mensen van de VARA die gaven mij er ook alle ruimte voor. En toen heb ik samen met de technicus Erik van Es... die uh, overigens in hetzelfde dorp woont als ik... heb ik uh, twee, drie dagen in, uh, in Weijen gezeten. In het plaatsje Weijen. En uh, hebben we die mix gemaakt... Dat had trouwens wel een heel sapiaanse oorzaak, want de vakbond is daar nog bij aan te pas gekomen. De eis van Frank was dat het multitrack opgenomen zou worden en dat hij een kopie zou krijgen van die multitracktapes. Mm -hmm. En toen gingen ze het aanvragen en toen bleek dat de NOS, toen de faciliteitenbedrijf, die had geen wagen beschikbaar. En, uh, maar er was vanuit de publieke omroep een afnameverplichting op technisch gebied bij NOS. De technische afdeling NOS, later NOB, later Dutchu, etc. Maar die konden niet leveren. En toen zeiden de vaders, zijn we dus gedwongen om een externe partij in te huren. Mm -hmm. En dat werd de partij Mira Sound in Weijen. Want die hadden een multitrackwagen. Die deden heel veel op het gebied van uh, grote amateurorkesten, harmonieorkesten en dergelijke. En toen zeiden ze, ja, maar er moeten wel een NOS technicus opzetten. Dus Erik van S zat in een auto van Sound dat op te nemen, multitrack. Maar toen kwam er een addertje onder het gras... want uh, het bleek dat ze bij die studio in Weijen... hadden ze een uniek ruisonderdrukkingssysteem. Wat de NOS niet had. Mm -hmm. Dus de mix moest ook daar gebeuren. En toen zeiden ze, ja, maar dan moeten wel de technicus, onze technicus mee. Dat is, dat is gebeurd... En toen hebben we naar. De, de waren. Frank had een aantal dingetjes gekoppeld in die multitrack. zodat wij geen perfecte mix konden maken. Ik denk expres. En uh, toen kwamen we terug met die mix. en het zou uitgezonden worden. En toen kreeg de Vara, Willem van Beuzenkom, een telefoontje van de vakbond. Van: Wij zijn eigenlijk van zins om die uitzending te verbieden. Want jullie hebben namelijk de reglementen overtreden wat betreft de exclusiviteit van afname. Waarop de vader zei, ja, maar jullie konden niet leveren. Ja, precies. En we wilden dat concert toch hebben. En toen is er een verklaring opgesteld en die moest Van Beuzekom voorlezen voor het concert. Dus we hadden ook de secondes opgenomen, de minuten opgenomen, dat de band het podium opliep en dat ze allemaal hun instrumenten... een beetje proberen. Een beetje en een beetje stemmen. En onder dat, over dat geluid heen heeft Van Beuskom toen een verklaring voorgelezen... dat deze uitzending plaatsvindt onder protest van de NOS-technici... die het zien als een bedreiging van hun werkgelegenheid. Dat zou je je vandaag dus niet meer kunnen nee, voorstellen. Nee. En, uh, maar omdat ik dat op band had... Die uitzending heb ik die hele verklaring ook in het boek gezet. Dat goed, want dat is ja vakbonden <laughs> ja. en Zappa. Dat is ja, een, dat is hè? inderdaad. Uh, ja. dat hoort bij elkaar. Dat hoort zeker bij elkaar. Even wel kort uitleggen. De vakbond
0: in Amerika werkt anders natuurlijk dan de, dan de vakbond hier. Um, en hij heeft gewoon veel problemen gehad omdat hij gewoon nou ja, zijn werkethos matcht niet met um, de vakbond in Amerika. Nee. Even kort, uh, kort door de bocht uh, uh, gezegd. Um, een van de, de dingen die, um, die ik dan weer heel bijzonder vind. Jij, jij hebt daarna. Heel veel gedaan om zijn werk levend te houden. Uh, door verschillende projecten. Een van de eerste dingen waar ik bij was... was uh, 200 motels in Amsterdam, in Carré. Ik was... Uh, nou, dat was in 2000, toch? Even ja, omhoog? 2000. Ja. Dus ik was net, uh, ik was 18, net 18. En uh, eerste keer Carré... Gigantisch. En dan ook nog zo'n zo uh, orkest... wat zo'n zo prachtig stuk als Tron Motors ja. speelt. Ik heb je daarvoor veel op de radio gehoord... bij Radio 4, bij Supplement, waar je zijn muziek draaide. Wat is jouw kwestie, zeg maar? Waar, waarom um, breng je Frank steeds weer naar het voetlicht? Wat, wat, wat is jouw drijfveer?
1: Nou, ik vind... Uh, nou, omdat mijn passie voor die muziek en de man. Uh, maar ook omdat in zijn muziek een bepaald DNA zit... een bepaalde, een bepaalde vibe zit waarvan ik belangrijk vind dat we dat in stand houden. En ik bedoel, ik, hij heeft mij natuurlijk nooit nodig gehad om, om, om bekend te worden. Dat gaat er niet om. Maar ik vind het belangrijk dat, dat mensen blijven horen... dat dat soort muziek bestaat. Ook omdat er heel veel mensen zijn die in die traditie doorgaan. En, en, die, en zonder dat ze op hem willen lijken... of dat ze dat soort muziek willen maken. Mm -hmm. Maar het compromisloze uh, componeren en uitvoeren... en jezelf steeds weer uitdagen... en daarmee de muziek verder brengen... Dat is iets waar ik altijd zeg... van Zappa is een van de mensen die je, die je moet prom blijven promoten... omdat die die weg hebben gewezen. Hetzelfde geldt voor Stravinsky. Hetzelfde geldt voor uh, Bach. Mm -hmm. Er zijn ook mensen die met dezelfde passie... als ik over Zappa praten, over Bach praten. John Coltrane. Dus in allerlei soorten muziek, als je toch in die genres wilt denken... heb je mensen die die oorspronkelijkheid en dat avontuur... en dat, dat levendige erin hebben. En ik heb niks tegen commerciële muziek. Ik heb niks tegen... Ik heb twee jonge kinderen die luisteren heel veel... bijvoorbeeld in de auto naar Slam. vind ik helemaal niet erg. Maar er zitten ook dingen bij waarvan ik denk... hé, hey, dat is leuk gemaakt, dat is interessant. Ga ik eens even checken.
3: Mm -hmm. uh,
1: kijk, mijn, mijn, mijn oude helden zaten allemaal in de barok. Weet je wel? Ik, ben een, ik ben een ontzettende barokmuziekfreak. En de, ook daar zaten mensen in die, 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 die grenzen aan het verkennen waren. Pushing die aan de lap. ja. ja. En, dat, uh, en met dezelfde passie dat uh, mensen Bach uh, de hele dag aan het promoten zijn. Hè? Paul Witteman is daar een goed voorbeeld van. Dat heb ik met Zappa. En anderen hebben dat weer met Coltrane. En anderen hebben dat weer met... Maar
0: die naam Zappa blijft al aan jou kleven in, in dat opzicht. Vind je, vind je dat niet erg?
1: Nee. Ik bedoel, dat is nou helemaal zo. Ik, bedoel, ik het, het, en het, er, gaan, er gaan maanden, jaren voorbij dat ik geen Zappa uitzend. Mm. Maar kijk, als jij als radiomakertje. De kans krijgt om als een belangrijke componist als hij 50 wordt een vier uur durend programma te maken in zijn huis. Ja, dan, dan, dan valt dat mensen op. En de muffin man is hij still behind his little plate with his little head.
4: <laughs> I thought about the muffin man voor a while. You know, they was uh a very, very old text. That text uh, dates from about the same time as that story I told you of uh, Grand Wazoo from the hardware store. <clears throat> They were all written at the same time.
2: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants and, brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette near... <laughs> Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says, Some people... Some people... <laughs> Like cupcakes exclusively, while myself I say there is not nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin. Girl, oh, you thought it was a man, but it was a muffin. He hung around till you found that he didn't know nothing. He was a man, but he only was a puffin' No cries was heard in the night as a result of him stoppin' Murphy Brock on thinner sax and lead vocals. Terry Bozio on drums. Tom Fowler on bass. Lenny Wally on slide. George Duke on keyboards. Captain Beefheart on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are.
0: In een, um, in een rare tijd met uh, uh, cancel culture, waarin um, dingen niet meer in perspectief wordt gezien en ook vaak niet meer in de context. Bepaalde humor, bepaalde uh, boodschappen enzovoorts. Bijvoorbeeld, een, een simpel voorbeeld: Fairy Tale of New York van de Pokes... wordt niet gedraaid op BBC Radio 1 vanwege het woord faggot. En daar zouden wel eens tegenoortjes oortjes aanstel aan kunnen nemen. Het is ongekend, maar dat gebeurt op dit moment. Ik ben heel blij dat aan de ene kant... dat de muziek van Frank Zappa niet zo heel erg bekend is bij dat publiek. Want ik ben heel bang dat wanneer ze dat ontdekken... dat we uh, daar echt gezeik mee gaan krijgen... met, met bepaalde liedjes die dan al, no, nog helemaal niet gedraaid gaan worden op de radio. In hoeverre zijn nummers als Jewish Princess, Catholic Girls... Um, zijn die nog steeds relevant anno nu? En vind je dat het nog steeds kan?
1: Uh... Je, je, je doet een paar aannames waar we het even over moeten hebben. Je, je zegt, zijn ze nog steeds relevant? Vraag ze waar zo ooit relevant? En wat is, bedoel je met relevant? Kijk, toen Frank op Shake Your Booty... waar hij afgebeeld staat als een Arabisch sheik... het nummer Jewish Princess releasde... werd daar in Amerika ontzettend moeilijk over gedaan. Mm -hmm. Toen al. De ADL, de Joodse organisatie, is bovenop hem gesprongen. Antisemitisme dit, antisemitisme dat... Franks verweer was en dat... dat en je kan, je over smaak, valt niet te twisten. Je kan zeggen bepaalde dingen, nou, 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 weet je wel. Maar het smaak, mm -hmm. dat is dat smaak. Is, ik vind smaak geen juridische term. Maar wat Frank zei is van... Kijk, wat ik doe, ik ben een social commentator. Ik zie iets en dat schrijf ik op. Wat is daar fout aan? Mm -hmm. En... Uh, dus, dus wat dat betreft is het nog steeds relevant... Want ik heb bijvoorbeeld in mijn verzameling... Uh, ik verzamel kookboeken. Eén van mijn kookboeken heet... The Jewish Princess Cookbook. What does a Jewish girl make for dinner? Reservations. Mm -hmm. bedoel, dus dat, 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 dat staat er allemaal in. Yeah. What's her favorite wine? I want to go to Miami. <laughs> ik bedoel, dat... dat en, en, maar dan, en, Frank, en Frank... Frank die had, als, Frank had als, als basisvraag... Why not? Wat, 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 is daar, wat is daar erg aan? Mm -hmm. ik, uh, ik deed laatst een gesprek met iemand die zei van... ja, uh, hoe zou je Franks muziek noemen? Ik zei, het is gewoon muziek. Ik bedoel, hij, hij, hij maakt van alles. Het kan elektronische experimente ex experimentele muziek zijn. tape Tapecollages, rock'n'roll, uh, country en western. Big band, symfonies, kamermuziek. Uh, gesprekken. Uh, ja, maar mensen, die mensen hebben de behoefte om muziek te plaatsen. Ik zeg, maar dat is het probleem van de mensen, niet van de componisten. Ja.
0: Dus, We gaan in dit geval ook op, dus. Met een tekst als Jewish Princess of, of Catholic Brothers. Ja,
1: kijk, ik vind, ik vind dat als iemand moeite heeft met een tekst... dan uh, is er in een beschaafde samenleving, vind ik... één iemand die daar iets van mag vinden. En dat is de rechter. Heel simpel. Als, mm -hmm. jij, als jij zegt, dit vind ik... Uh, dit vind ik zo grof of leuk of wat je het wilt noemen dat ik het onwettig vind. Dan heb je de mogelijkheid om aangifte te doen. En dan mhm. zegt de rechter, meneer uh, Op het Broek, u heeft volkomen gelijk. Of ze zeggen, nee, dat vinden we niet, dat moet gewoon kunnen. Mhm. Nou, dan ben je toch klaar?
4: <weeg pongen> yes! Yeah. <truh>. nails and a hairdo that rinses, a horny little Jewish princess, with a garlic aroma that could level Tacoma, ah, only it's I. I. well she can swallow my La, 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 with a brand new nose we, Who knows where it goes I want a steamy little Jewish princess <laughs> With overworked gums Who squeaks when she comes I don't want no gold I just want a Yemenite <laughs> gold I want a darling little Jew La, la, la. Don't know shit about cooking and is arrogant-looking A vicious little Jewish princess To specifically happen with a pee-pee that's nappin' All up inside I just want a princess to ride
2: Alright, back to the top. Everybody twist!
4: I want a funky little Jewish princess la, la, la. A grinder, a bumper, with a pre-moistened dumber A brazen little Jewish princess With titanic tits and sandblasted zits She can even be cool So long as she does it with more of the gold. Favorable. I want a dainty little Jewish princess. Ha, la, la. With a couple of sisters who can raise a few blisters. A <laughs> fragile little Jewish princess. With Romanian thighs. Who weasels and lies. For two or three nights Won't someone send me a princess who bites
1: Won't someone send me a princess who bites Overigens, ik ken... Dit is een Jewish prinses die ik heel erg goed ken... En die moet heel erg lachen om die tekst. Want die zegt, ja, ik herken er toch wel heel veel in. Ja, precies. Is voor jouw gevoel ooit te ver gegaan dat jij dacht
0: van... oh, wauw, oké, okay, dit, 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 dit voelt onprettig bijvoorbeeld? In zijn werk? Mm -hmm. Nee. Ook niet bij zoiets ontzettend donkers als Thingfish? Dat is voor mij altijd, een, ik vind het een heel donker album.
1: Uh, maar wat, dan heb ik misschien de vraag niet goed begrepen. Nee, dat, je, je?
0: Dat, je, dat je echt denkt van, oké, okay, hier gaat hij zo ver... met een bepaald onderwerp, een bepaalde tekst... dat het heel erg onprettig aanvoelt. Oh. Ik, ik, wil, ik wil zeggen dat alles prettig moet aanvoelen, in tegendeel. Ja, kijk, wat, wat, wat
1: hè, ik, ben, ik vind het heel, heel interessant wat je nu aanroept. Daarna Daarom heb ik een tegenvraag. Wat is het in Thinkfish wat jou een onprettig gevoel heeft?
0: <laughs> Bij Thinkfish was het opeens niet luchtig meer... Alles wat hij deed, al zijn muziek is heel open. Alles wat hij maakt was heel open. Thinkfish was zo donker qua sfeer, qua teksten, qua muziek ook. Dat had ik nog nooit zo van hem gehoord. En ik heb het dus aan Ike Willis gevraagd. Die destijds in de band zat. En hij zei ook van ja, dit was wel een album waar... Ik had er geen moeite mee, zei hij. Maar ik heb bijvoorbeeld wel afgeluisterd destijds. Had hij het idee, vertelde hij. Hij voelde zich erg onprettig bij het, het maken van die plaat. Maar dat is ook een emotie. Daar is niks mis mee.
1: Maar ik ja. heb, het is een super donker album. Nou ja, het ging natuurlijk over iets wat heel veel mensen in die tijd hield En wat nu trouwens ook weer met de klimaat en corona ontkenners speelt. Kijk, jij zei het AIDS. Hè? Mm -hmm. Het woord AIDS komt niet voor in Thinkfish. Nee, maar het gaat er wel over. Het ga, ja, nee, ja. oké, okay, tuurlijk. Maar het wordt niet ja. bij name genoemd. Het heet The Mystery Disease. En inderdaad, het is, het is, een, het is, een, het is een sinister uh, verhaal. Er wordt, er wordt gezegd dat er in een laboratorium... Uh, dat er in een laboratorium iets wordt uitgevonden... wat getest wordt op gevangenen... zodat ze bepaalde bevolkingsgroepen kunnen elimineren. Ja. Nou, er waren, waren toen, geloof ik... Ik ben geen expert op dat gebied, maar als ik... Als ik ernaast zit, dan, dan heeft het toch wel even een beetje te maken. Er De werd destijds gezegd: in Zwitserland is een virus gemaakt. Wat voor, door Amerikanen, uh, vooral onder Reagan, interessant gevonden werd. Omdat je daar bijvoorbeeld heel gericht. Uh, homoseksuelen mee kunt uh, aantasten. Zo niet, mm -hmm. elimineren. Dat is natuurlijk een, een complottheorie die, die nogal ver gaat. Wat doet Zappa? Die maakt dan een musical, zoals hij het zelf noemt waarbij hij zegt, er wordt, er wordt een virus ontwikkeld... dat wordt gedaan door de aardappelpuree in de gevangenis... om te kijken hoe het op de gevangenen uitwerkt. En dat moet dan een virus worden wat verspreid gaat worden... waarmee theatercritici uh, uitgeroeid worden. Nou, ik vind dat op zich... dat heet ook al iets geestigs voor mij. Mm -hmm. Dat je zegt van... Uh, th ja, uh, theatercritici en sissyboys, geloof ik. Ja, nou, daar zit wel iets grappigs in. Uh, het heeft ook een bepaalde donkerheid. Geheel met je eens. Uh, ze werden inderdaad afgeluisterd. Dat weet ik voor een fact. En uh, het was zelfs zo dat ze op een gegeven moment aan Willis heeft gezegd... dit gaat politiek consequenties hebben. Je kunt je terugtrekken. Dan ben ik niet beledigd. En toen heeft Willis gezegd... nee, I'm in. Mm -hmm. Wat maakt het nou sapiaans? Het maakt sapiaans dat ondanks die donkerheid... ook een aantal passages in zitten die uitermate... Uh, seksueel getint zijn... waarbij op een gegeven moment zelfs een meisje zingt... Jingle bells, jingle bells, jingle yeah. all the way. Oh, I found it is to ride to Chicago every day. Nou, ik vind dat niet echt heel donker, maar erg grappig. Um, en, uh, en wat het natuurlijk... De, 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 de totale saus die het heeft, voor mij... is dat hij er natuurlijk voor gekozen heeft... om de hoofdpersoon in inderdaad een toegegeven donker verhaal... Te laten zijn, een kopie van iemand uit een comedy radio show uit de jaren 40-50. Namelijk Kingfish uit Emerson Andy. Waar hij al refereert in het nummer You Are What You Is. Mm -hmm. dus, 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 het, het, dus die gelaagdheid heet het toch wel. Is het een van zijn beste, beste gelukte projecten? Nee, dat vind ik, ben ik voorkomend met je eens. Mm -hmm. Ook omdat hij bijvoorbeeld heel veel, er zit heel veel gerecycled materiaal in. Ja. Er is heel veel oude tapes gebruikt. Die die maar ik wil niet zeggen dat het niet geslaagd is. Voor mij is,
0: het, is dat album altijd een. Een, een donkere vlek geweest, puur ja. omdat ik, ik vind hem heel moeilijk om hem uit te zitten. Het, het vraagt heel veel van je uh, op, ja. op, op verschillende manieren. Dat is, dat is verder ook geen punt, maar daarvoor moet je in de stemming zijn. Maar ik vind het ook uit het hele zonne, wat ik al zei. Uh, nou goed, je, je haalt nu wel een paar lichtpuntjes aan op het album, inderdaad. Wat ik wat ik even weer ook weer vergeten was. Maar de hele sfeer die eromheen zit, is zoveel meer donker dan in Joe's Garage, wat ook uh, een, 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 een musical is, bij wijze van spreken.
1: Dit, dit is. Nou ja, kijk, het heeft een maatschappelijke, het heeft een maatschappelijke link. Want het, de, hij, hij, hij vond het wel erg dat er gebeurde wat er gebeurde. Mm. En AIDS was toen natuurlijk ook een, 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 een tijdbom voor veel mensen en zo. En, uh, en hij was in die, in die tijd ook wel met, met donkere, uh, heavy onderwerpen bezig. Hè? Kijk, uh, de, de, de financiering f, uh, van, van Thingfish... ook de, voor de pogingen om het theatraal te doen... hij had heel veel contact met Larry Flint... Dat was ooit begonnen met een advertentie die Larry Flint wilde zetten. Een politieke advertentie in een blad. En hij had aan Frank gevraagd, of in een krant zelfs... en hij had aan Frank gevraagd om daar de redactie van te doen. Dus de, er was een link tussen Larry Flint en Zappa. Sterker nog, hij heeft voor Larry Flint ooit een, een soort demo-version gemaakt van Thinkpage. Want, want die zou financiering doen. Ze waren goed bevriend. Dat ging toen al over heavy onderwerpen. Want Zappa had heel veel last van de Reagan-administration... Flint ook. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat had een bepaalde band geschapen tussen die twee. Maar wat ik bijvoorbeeld, als je, als je de donkerheid van Thinkfish... als je dat be daarmee bedoelt de maatschappelijke relevantie... zou je ook kunnen projecteren op een plaat als The Mothers of Prevention. Mm -hmm. Waarbij die dus de hele censuurdreiging aan de kaak stelt.
0: Ja, maar dat is dan weer ja, op de een of andere manier... Ik, ik ga Thinkfish vanavond nog een keer terugluisteren... met, met jouw commentaar in mijn achterhoofd. Dan vind ik prevention een, een stuk... Luchtige of meer open. Het is meer open. Dat is bij, bij Frank wat me altijd zo heeft aangetrokken aan
1: zijn muziek. Nou ja, wat, 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 wat natuurlijk ook een rol speelt. En dan gaan we wel heel erg de diepte in. Heel erg ja, dat is de podcast voor. de technisch analytisch de worden. Kant. Kijk, Thinkfish is natuurlijk ook... Um, een plaat gemaakt in de periode... dat hij zijn eigen studio tot zijn beschikking had. Dus tegen bepaalde beperkingen niet aanliep. Dus, dus als, je, ja, als hij de studio inging... Mm -hmm. Dan, dan maakte hij een plaat en dan, dan was er een eindpunt in zicht van we gaan nu de studio weer uit. En binnen die tijd had hij een creatief proces. Toen hij zijn eigen studio kreeg zag je dat hij soms dingen deed die zo ongelooflijk opgestapeld waren. Omdat hij, hij kon doen wat hij wou. Mm -hmm. Hij kon net zo lang eraan werken als hij wou. Dus misschien dat dat ook wel, hè, net zoals dat je bijvoorbeeld in het begin van de cd ja, ja. hele rare mixen ging horen. Ja. Weet je wel, dat mensen opeens dachten oh dit kan nu dus dan gaan we dat ook doen. Ja. En dat is niet altijd misschien de meest creatieve uh, drijfveer. Uh, ik heb Vinfies altijd heel grappig gevonden, ook omdat hij, omdat hij wel natuurlijk het omgaf met een aantal hele idiote dingen. En, en ik kan me ook best voorstellen dat mensen als Terry en Del Bosio enigszins spijt van hebben dat ze zich ervoor geleend hebben. Want, want ja, uh, ik, ik ken de mensen die gewoon voor hem werkten destijds, die gewoon in het huis werkten, die vonden het vreselijk. Ik bedoel, uh, er, waren, er waren dames die er werkten die zeiden, we willen die plaat niet eens in huis hebben, weet je.
0: Oké, okay, waarom? Om, omdat die,
1: die vonden het toch een soort audio porno. Mm -hmm. En als je dan een beetje een braaf meisje bent en een beetje preuts, dan, ja, dan moet je niet naar Thingfish luisteren. Nee.
4: Oh, anything you say, master. Take me, I'm yours. Jingle bells,
3: jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride!
5: Lord, look at you, boy. Chain through the nipples and ever goddamn thing. You a sick white motherfucker, ain't you?
3: Bells on bobtails ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride to Chicago every night. For Christ's
5: sake, Rhonda, have you no shame? Uh, Y'all make up your mind yet, boss, to mammy your dreams? You bet. I've waited all my life for this moment.
4: My heart is fluttering. If only I could submit myself on approval for a limited time only to... to that nasty little rubber mammy on your knee.
5: Sister Abdullah X? The mystery sister? Y'all wants to party hardy with the miniature rubber mammy with the string on the back? Yow! Didn't you get enough abuse from the other bitch when you was living in the cardboard hut? Harry?
3: Harry? Uh, uh hey, Harry? Fucking worm, I wanted to boss, Harry!
4: Not now, dearest, please! This is serious! Little Mammy, what'll it be? Hips or lips?
3: You're a worm! A fucking worm! These are my tits, Harry! I have tits! Look! Look at me! Look at my wonderful tits, you fucking worm! I'm going to pretend I'm
5: squirting them on you! Oh, wee! Oui. Almost got gotcha. you! Not now, Rhonda. Oh,
4: oh, 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 I love this. Hurt me, hurt me. Oh, pull my chain, you tiny En hey, Dan ben ik zo
0: benieuwd als deze plaat opnieuw uh, ergens uh, gedraaid wordt... op, 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 op een, een radiocentrum of verwaar dan ook, hoe daarop gereageerd zou worden. Dan ben ik zo benieuwd. Nou, dat heb ik met heel veel meer... Daarom, is, daarom stelde ik die vraag net over... Nou ja,
1: laat ik het anders zeggen, Tim. Wat denk je dat er nu in Nederland van nu... En ik, wil niet, ik ben helemaal geen zwart kijken hoor. want ik ben blij dat ik hier woon. Ik heb het naar mijn zin. Ja. Daar gaat het allemaal niet om. Dus ik, 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 we, moeten, we moeten ook elkaar niet de put in praten. Dat kan nog heel veel wel. Maar wat denk je dat er nu zou gebeuren als ik, of jij, of um, Marco Borsato... Uh, die zat een heel makkelijk slachtoffer. Ik heb hem nooit ontmoet. Dat lijkt me een hele aardige fan, maar goed. Stel je voor dat Marco Borsato nu om half tien s'avonds op de Nederlandse televisie en in werking zijn de stofzuiger op de borsten van zijn huishoudster zet. Wat denk je dat er in 2020 zou gebeuren? Nou, nee, dan ontploft de boel en dan is het. Uh... Maar in 1971 kon het gewoon. Hmm. Maar ja, er werden ook vragen, kamervragen gesteld. Ja, wel, er werden kamervragen gesteld, maar het werd wel uitgezonden. Ja. 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 Er werd niet van tevoren gezegd, laten we dat maar niet doen. Nee. En dat is, dat is wat je nu natuurlijk heel veel in de media ziet... en heel veel, heel veel uh, sowieso ziet... dat mensen een soort bangige voorzichtigheid hebben van... Ja, ik kwam, ik kwam een, jonge, een jonge collega tegen. En een uh, ontzettend leuke meid. En die kwam naar me toe. Die zei, ja, ik hoor dat je een boek over Frank's Up hebt geschreven. En een vriend van mij die heeft wat dingen op, uh, op Spotify opgezocht. En die heb ik beluisterd. Ja, ik vond het hartst, er zaten hartstikke leuke dingen bij. Ja, kijk, je zou het nu natuurlijk niet meer kunnen uitzenden, hè? Dan zeg ik, hoe oud ben jij? Zei ze, 34. Ik zeg, dat hoor ik tegen jou te zeggen. Jij niet tegen mij. Het is toch niet zo dat de jongere generaties nu tegen de oudere generaties gaan zeggen van... Ja, laten we dit maar niet meer uitzenden, hoor. Ja, sinds ik had een nummer gehoord, heet Bobby Brown. Ja, dan had hij het over homo's. Ja, maar die bestaan toch? Ja, nee, ja, maar dat kan je natuurlijk nu niet meer uitzenden. Dat is exact wat ik net bedoelde.
0: Weet je wel, de, die, die reactie die je dan krijgt. Ja. Dat, dat, is, dat is wel uh, slecht voor het nalatenschap van, van, van Zapper. Ik bedoel, we hebben mensen zoals jij die het dan nog... Uh, met, met, met prachtige projecten aan de haal gaat. Maar op... op op deze manier is het heel moeilijk om zijn werk nog te verkopen.
1: Nou ja, kijk, het, 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 wat ik belangrijk vind is dat je als je al... Hè, om het dan even wat zwaarder te maken, dat mag in een podcast... wat is nou een van de lessen die je leert van, van, van Frank... dat censuur levensgevaarlijk is. En dat censuur altijd op de loer ligt. En in Nederland hebben we natuurlijk altijd een sfeer van... aard, ah, zal me wel meevallen, weet je wel. Een mm -hmm. poldermodel. Maar... Ik weet, ik weet zeker dat er bepaalde onderwerpen met bepaalde mensen op de televisie, bijvoorbeeld, niet besproken worden. Omdat er van tevoren wordt gezegd te doen we niet. Terugkant. Ik heb iets gehoord en ik weet niet of het waar is. En als ik lieg, lig ik in commissie en dan trek ik het ook weer in. En dan bied ik mij verontschuldigingen aan dat ik iets heb gezegd wat niet waar is. Maar ik heb gehoord dat er een keer een uitzending was van een talkshow op de Nederlandse publieke televisie waarbij zowel Robjette van D66 als Van der Staaij van de SGP te gast waren. En wat ik gehoord heb van iemand... maar nogmaals, ik heb het gehoord is gerucht. Dus ik, gelijk als disclaimer. behoudt behoud van alle rechten. Als het niet waar is, is het niet waar. Maar ik heb gehoord dat omdat Robjetten ging praten... over het feit dat hij als homo werd bedreigd in zijn publieke functioneren... Uh -huh. en een deal was gemaakt met Van der Staaij... dat hij op dat onderwerp niet gevraagd zou worden. Omdat hij namelijk de Nashville-verklaring heeft ja. ondertekend. Mocht dat waar zijn... Dan denk ik, zeg ik tegen mensen, dubbel check wat je ziet op het nieuws of in talkshows. Mm -hmm. Want er blijken afspraken omheen te zijn die wij niet weten. Of, en ik heb die uitzending niet gezien. Als het van tevoren gezegd is, vind ik het niet erg. Want dan gaat Robiette er ook mee akkoord. Ja. Als ze gewoon van tevoren zeggen, nou we gaan het nu met Robette hebben over het bedreigen van homoseksuelen. We hebben overigens even afgesproken dat meneer Van der Stij zich daar niet mee bemoeit. Want <laughs> die vindt het een ongemakkelijk onderwerp. Dat gezegd hebben, dan gaan we nu verder. Dan is het open. Ja. En het is die openheid en die eerlijkheid die je van Frank kan leren. En die eerlijkheid heeft ook berokkend. Ik weet dat zijn kinderen het niet leuk vinden... dat hij vertelde dat groupies zijn grootste hobby waren. Mm -hmm. Want die denken, ja, maar uh, hoe zit het dan met mama Gail, weet je wel? Ja, die zegt, uh, we, we praten er niet over, want dan hebben we er ook geen last van. Maar ik vind het niet leuk. Nou, dat, dus die eerlijkheid heeft ook zijn schaduwkant, hoor. Dat, dat, dat realiseer ik me ook wel. Ja. Maar toch prefereer ik het boven censuur. Prachtig boek Frank Co. Het is nu uit. Um, ja, vertel maar, waar,
0: waar, kunnen we het, waar kunnen we het aanschaffen? Waar kunnen we het, in de uh, boekwinkel ja. of
1: via een speciale site die daarvoor is. En daar staan ook allerlei leuke audio dingen op. En dat staat ook vermeld in het boek. Dus je, jij weet het nu. Uh, Frankandco.nl Frankandco.nl
0: Een lijve boek met prachtige foto's. Um, mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, Code of in The Dangerous Kitchen bij Frank Thijs. Om maar even iets uh, te noemen. Een schitterende foto uit 1984 in het Marriott Hotel. Is echt, uh, ja, die is
1: gemaakt door Ernest Potters, een uh, befaamde fotograaf. die nu hele mooie kunstfotografie doet. maar die deed destijds heel veel pop en jazz. Um, dit is geen afsluiting van
0: jouw uh, verhaal rondom Frank Zappa? Uh, uh,
1: hoop ik. Nou, wat ik in het boek zeg is dat de dingen waarin Frank mij nog steeds inspireert. is bijvoorbeeld de samenwerking met zijn zoon. Dwiesel en de samenwerking met mensen als Steve Vai en uh, Mike Keneally. en Dat is natuurlijk wel sapper gerelateerd. Maar ook als ik met jonge mensen werk op het Conservatorium van Amsterdam, waar ik voor werk, neem ik toch heel vaak zappen als voorbeeld voor bepaalde dingen. Hè? Bijvoorbeeld als mensen zeggen: Ja, kan ik dit nou wel doen? En, uh, ik ben toch een hele uh, interessante jazzmuzikant. Dan vertel ik altijd het verhaal van George Duke, weet je wel, dat hij Doe op moest gaan spelen en zei: Dat kan ik niet. Want ik kan alleen maar de, 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 de Changes van Cannibal Adderley spelen. Nou, <lacht> dat, dat soort lessen, die vind ik, die horen gewoon in een curriculum thuis. En Zapper wordt al, werd al vaak door mensen, grote mensen uit de business nu... afgeschilderd als een soort vorm van conservatorium. Als je bij Frank in de Band zat voor een paar jaar... leerde je zoveel over muziek... dat, uh, dat, uh, dat ze dat al zeer gewaardeerd hebben. En ik geloof dat Ike Willis, die jij goed kent... die had het wel eens over de Zapper University of Music... En uh, ja, dat, dat, dat vind ik belangrijk dat we dat een beetje in stand houden. En nogmaals, hoor, er zijn nog veel meer mensen die dat ook op hun naam kunnen zetten. Maar daar heb ik dan minder verstand van en die hebben eigen ambassadeurs. Want de lessen over muziek die in het werk van Zappa verscholen liggen... Nou, een klein ja. voorbeeld. Ik denk dat ik nooit zo in de muziek van Edgar Varese was gedoken... als ik Zappa niet had leren kennen. Ja. Want die zei, luister daarnaar. Luister naar Varese, luister naar Stravinsky... Luister naar Johnny Guitar Watson. Ik heb exact hetzelfde. De rijkheid die muziek is... en ja. ook de David Murray, de saxofonist, uh, waar ik een groot respect voor heb... die heeft gezegd, The music is, uh, is a healing force. En zo zie ik dat ook. Het, 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 het brengt iets goeds bij de mensen. Dus daarom vind ik ook, daar gaat George Grush over... daarom moet het zich ook nooit laten inperken. Mm -hmm. En of je nou wel of niet het woord faggot leuk vindt... ja... Ik bedoel, uh, bedoel, you are what you is. Zou dat toch uitgezonden worden in Amerika, denk je? I ain't no nigger no more. Of nigger business. Of uh, he's so gay. Ja. Ik, ik, heb er, ik, ik heb er geen moeite mee hoor. En ik denk heel veel mensen niet. Alleen als je dus de professioneel beledigden aan het woord laat, ja, dan, uh, dan zit je sowieso op glad ijs.
5: Yo, 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 chooch, way to go, you is dead, but you don't know, yo, let's carve, hey, where's the blow, get your fiddle, get your bow, play some footballs on your own, watch your watch, Lay a little flat, make the session go over time. That's where it's at. Hey, saxophone, clarinet. How many doubles can you get? Special rules provide the way to help you maximize your pay. What's the diff? What's the service that you're with? So long as you can suck the butt Of the contractor who calls you up Your career could take a hood. Unless you kneel and scarf his pud And when the dates come rolling in Can wipe your lips And flash your grin That tells them all At the jingle date That you enjoyed What you just ate Yum, yum Dog food Hemorrhoid cream But the bread's so good New RV And the leisure suit Hey play shit, but I love that lute. Thank like the union, it's so great. Only a few get to be on the date. Those other schmucks with electric guitars got to play for poot in the Biscayle bars. You have made it. You are cool. You have been to the Berkeley School. You give clinics on the side. Music has died. And no one cried.